0: Para a gente já é difícil chegar à informação de que existe um instrumento que pode fazer, escrever um projeto, escrever um pro um, um edital e tentar conseguir uma grana. Agora tu imagina tu ter que abordar uma empresa, um empresário, para fazer a captação desse recurso. Isso é, isso é muito difícil mesmo para quem é periférico, para quem as é margens,
1: enfim. A gente precisa que a sociedade se confronte com a diversidade, se a gente se isolar, Aquilo que é pernicioso, aquilo que é perverso das pessoas vai aflorar cada vez mais. Até juridicamente, eles tentam
2: calar a gente. Eles acusaram a gente de crime contra a honra do presidente. Crime honra é foda, né?
1: Pô, que honra o cara desse tem aí. A gente trabalha numa praça pública que é Dorothy Steng, onde todo dia a polícia vinha reprimir os movimentos, a batalha de rap que acontece lá com o nosso apoio.
0: A gente levou, sei lá, oito anos para conseguir o nosso primeiro, é, nosso primeiro patrocínio, sabe? e a gente está aí, estamos planejando já fazer o Cada Quatro,
2: estudando como é que consegue esses recursos aí, porque a gente viu que realmente muita gente foi assistida por essas políticas públicas como a Udiblan, e infelizmente com a Cada Quatro de fora.
3: E é isso que o Jeff falou, eu acho o Nico também. Não foi uma dádiva desse governo, ao contrário, por esse governo não tinha nada. Mas sim foi o um resultado da mobilização, da organização, do movimento cultural.
1: O principal projeto dele não é mais só o festival, mas é uma incubadora onde a gente possa qualificar e dar treinamento, não só artístico, mas também social, para as pessoas que fazem parte dessa comunidade.
0: Na real, o que rolou foi uma ameaça, sabe? É, eu acho que a principal coisa aí foi, foi continuar em movimento, sabe? foi não parar. Cara, foi não pegar a porrada e ficar no chão. A gente precisa ser
1: menos violento na resposta discursiva, talvez, porque isso também gera muito atrito, essa polarização de um lado e do outro, e ser mais assertivo na nossa organização, para defender a nossa visão política de maneira prática, de maneira que a gente possa realmente mudar a realidade das pessoas.
3: Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Ao Aparelho Digital, um podcast que faz da escuta daqueles que estão nas frentes de batalha uma força questionadora e criadora de soluções. Eu sou a Ellen sou jornalista, atriz e educadora social, militante do movimento negro e movimento de mulheres. Aqui de Belém do Pará, falo diretamente da Amazônia. Sejam todos muito bem-vindos ao Aparelho Digital. Depois de mais de um ano e meio de pandemia, onde a sociedade sofreu várias restrições e muitas perdas, um dos setores mais impactados foi, sem sombra de dúvidas, o setor cultural, a cultura. O mesmo que nos me salvou da pressão, da incerteza, diante da realidade massacrante que fica cada vez mais massacrante, infelizmente, a cada dia que passa. Muitos devem se lembrar da enxurrada de lives, mas poucos pararam para pensar nas dificuldades que estavam por trás dessa repentina oferta tecnológica. Com a suspensão de eventos por tempo indeterminados, fortes nos orçamentos voltados para a cultura, a quantidade de pessoas que ficaram imediatamente sem verba alguma, muitos foram os problemas que surgiram na área. E é por estes e por outros motivos e para discutir esses problemas e principalmente o que fazer agora que justamente é, nós juntamos o nosso primeiro episódio do aparelho digital para discutir isso e juntamos uma turma muito especial de festivais importantes aqui em Belém do Pará para discutir conosco esse assunto tão pertinente e que está na ordem do dia. E aí eu quero aqui apresentar os nossos convidados para esse primeiro episódio. Quero desde já agradecer imensamente a participação de cada um que está presente aqui. Nico Beites, que é jornalista, músico e idealizador do festival Outros Nativos, além de vários outros trabalhos importantes, né? que daqui a pouco ele vai falar, dentro da área cultural, musical da produção aqui em Belém do Pará. Jeff Dias, DJ e empreendedor, que junto com o seu irmão Gerson toca o Festival Psica, um festival super importante também na cena aqui da nossa cidade. E o Eloy, que é estudante de Ciências Sociais, membro das bandas de Radical, THC e Matina, e que está desde o começo à frente do controverso importante e famoso, Festival Pacada Fest. Meninos, sejam muito bem-vindos ao episódio 1 um do Aparelho Digital. Eu sou Elita Macedo e estou muito feliz em receber vocês aqui.
1: Bom dia, bom dia, Elita.
3: Bom dia, Nico.
0: Bom dia, Elita. Bom dia, Nico. Nico Bates. Bom dia, é um Aparelho Digital, muito obrigado pelo convite. Vamos trocar essa ideia aí.
1: Isso aí, bom dia a todos. Muito grato também de estar com vocês aí para a gente bater esse papo importantíssimo nesse momento que também é crítico e é importante que a gente possa estar trocando essa ideia Comunicando as pessoas né, a nossa batalha, a nossa luta aí nessa linha de frente.
3: Bom dia, Eloy. Bom,
2: Bom dia Obrigado aí pelo convite. Uma honra muito grande estar participando aí. Valeu.
3: A honra é toda nossa, amigos. Muito obrigada. E aí a gente já vai começar justamente falando um pouco sobre essa complexidade do momento que a gente está vivendo. Um momento bem delicado, bem difícil para a cultura a nível nacional, mas aqui, mais especificamente na Amazônia, no Belém do Pará, onde nós nos encontramos, nos localizamos, essa conjuntura também é bem difícil, bem complexa. É uma quantidade de pessoas que estão economicamente vinculadas a um mercado de entretenimento que ficaram completamente desassistidas, exatamente pela falta de ajuda, de incentivo por parte dos governos, mas mais especificamente do governo federal. Minha primeira pergunta é como foi que vocês fizeram para se reorganizar diante desse caos, desse cenário difícil de pandemia, de crise econômica, política social que o país enfrenta, e também para apoiar outras pessoas que, assim como vocês, estão ou estavam diretamente ligadas a esses festivais que vocês organizaram e que ficaram sem renda. Acho que cada um pode falar como que vocês seguem individualmente tentando se reinventar e reinventar o próprio evento que vocês organizam a partir desse cenário atual. Tenha vontade para quem quer começar primeiro a responder. Bom...
1: Assim, o, o Outros Nativos é um festival que surgiu num contexto muito específico. Eu acho que a gente, de certa forma, estava é, antecipando o, o momento como é. Ninguém imaginava, obviamente, que ia acontecer uma, uma, a pandemia. né? O nosso último evento, a gente fez um baile lá na Opoena em logo pouco antes de, de, de começar o isolamento social, e a gente estava se preparando para fazer a segunda edição do festival, né? em 2020. Então, assim, o Outros Nativos, apesar de ser uma iniciativa que decorre de toda a minha trajetória como, como artista, como produtor, como jornalista, como pesquisador na área musical e na comunicação, era uma iniciativa relativamente nova. Eu já tinha feito o Bafafá Pro-Rock, já tinha sido, pertencido à Associação Comunitária Paraíso de Rock, a Pro-Rock. Em vários movimentos. Então, os movimentos que seguiram sempre nessa linha de produção, como entretenimento, como consumo, como mercado, que sem dúvida é importante para essa economia, para essa dinâmica social e econômica. No entanto, quando nós iniciamos outros nativos, nós, é, eu estava um pouco cansado dessa estrutura econômica, e na época a gente tinha aberto o edital da FUMBEL, que era de projetos culturais de relevância social. E eu já tinha me voltado muito mais para minha comunidade, aqui no bairro da Sacramento. Então, nós começamos a fazer trabalhos comunitários. A gente, obviamente, deu uma freada. A gente estava com uma visibilidade muito boa pela primeira edição, que foi uma edição que chamou muita atenção das pessoas aqui no bairro e das instituições que patrocinaram e financiaram essa primeira edição, pela inovação do festival, por levar a música para a periferia, por ocupar praças públicas, ruas... Então, a gente quebrou, mas a gente tinha como pretensão já uma atividade política. Desde o início, quando a gente fez as atividades de oficinas, a gente reuniu os músicos daqui da Sacramento e disse para eles, olha, a ideia é que a gente crie uma associação e que essa associação defenda os nossos interesses como produtores artísticos, como produtores culturais, como artistas e como, enquanto comunidade. Então, nós começamos a desenvolver várias atividades além da atividade cultural. Então, hoje a gente faz parte, a associação faz parte do Conselho Comunitário da Sacramento. A gente entrou nessa onda dialogando com empresas. A gente tem uma grande empresa aqui no bairro, uma fábrica multinacional, que se mobilizou nessas ações assistenciais ali e a gente acabou conseguindo dar uma parte da assistência para os nossos produtores, para as pessoas que que tiveram ali com a gente um apoio nesse sentido. A gente chegou a distribuir cestas básicas doadas por esse, por um instituto que é o, o PA Biru e essa empresa. E aí a gente é, centrou na formação dos produtores para poder trabalhar em cima dos editais, para poder regularizar a situação administrativa e política da associação, se articulando, né? Não foi fácil, não estou dizendo que foi, foi fácil. Ao contrário, foi massacrante, como você disse aí no início. E é muito penoso ver, principalmente, os nossos colegas e amigos aqui dos bairros da periferia, cotidianamente sofrendo com a violência, não só com a pobreza, não só com a privação, mas com a violência, com a repressão. A gente trabalha numa praça pública que é Dorothy Steng, onde todo dia a polícia vinha reprimir os movimentos, a batalha... É, de rap que acontece lá com o nosso apoio, enfim, várias e várias ações. Mas, desde o início, a nossa ideia foi manter uma resistência próxima da comunidade, né? aproximar isso, deixar um pouco de lado, é, não deixar de lado, mas assim colocar tão importante quanto a atividade econômica da cultura, mas também essa atividade comunitária. Nós desenvolvemos um tripé de sociabilidade, alteridade, sociabilidade e territorialidade para ocupar um espaço e valorizar esse espaço. Aí, sobre a segunda parte da sua pergunta, a gente conseguiu hoje, por causa da Audi Blanc, que foi também uma vitória né do setor cultural, graças à mobilização dos parlamentares e da sociedade como um todo, não foi um negócio que veio desse governo, mas foi uma coisa que foi uma vitória da sociedade organizada, e aí a gente conseguiu fazer articulações para criar uma incubadora. Então hoje o Festival Outros Nativos, o principal projeto dele não é mais só o festival, mas é uma incubadora onde a gente possa qualificar e dar treinamento não só artístico, mas também social para as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então nós estamos com uma parceria já com a Universidade Federal do Pará para no início do ano que vem a gente dar início à primeira edição da incubadora estão tentando captar recursos por outros meios, por editais e leis, para ver se a gente fortalece essa iniciativa. E tem recursos só para iniciar a primeira etapa, trabalhar ali três, quatro meses dessa incubadora, mas a ideia é que ela se firme como um projeto permanente da associação.
3: Genial, Nico. Meninos, já te lõem? Então,
0: o Psica terminou ali em 2019 e iniciou em 2020. É, razoavelmente bem. Entregamos o festival em 2019, que foi um festival bem grande, com cultura, jonga, então foi tudo muito legal, então a gente estava com vários planos para 2020, Porra, a gente estava com um monte de ideia de evento, de projetos em andamento já, então quando chegou a pandemia, foi como um baque, assim, muito forte, assim, pra gente, a gente tava, tinha se planejado todo já para 2020, aí veio isso, né? A gente pegou essa porrada, mas só que a gente não é, é esmoreceu. a gente falou bicho, assim, vamos tentar se adaptar a essa, a essa situação, né, é, eu acho que a principal coisa aí foi, foi continuar em movimento, sabe, foi não parar, sabe? foi não pegar a porrada e ficar no chão, sabe, a gente pegou e eu acho que a pandemia começou ali em março, né, e no final de abril a gente estava entregando já um primeiro evento virtual que a gente estava fazendo já, sabe, tipo, foi no momento de lockdown intenso assim, sabe, Mas ninguém podia sair de casa mesmo e tal e a gente fez, organizou um, um, um evento né, através do Twitch.tv. Era o Zeke na casa dele, a Nick na casa dela. E a gente foi fazendo com o que tinha, sabe? Era o celular mesmo, sabe? a internet que estava rolando, era o cabo que estava ali, um adaptador. A gente foi pegando qualquer coisinha que tinha em casa, a gente conseguiu improvisar e fazer alguma coisa. Com esse primeiro evento, a gente conseguiu é, arrecadar uma quantia né, só de, de tipo de doação da galera que estava assistindo que deu para pagar o cachê dos dois artistas, do Zeke e da Nick e, com isso, a gente foi seguindo. né? A gente conseguiu fazer três edições desse evento, nesse formato, que era o Psiclodrópico em Casa. Né? E rolou, aconteceu. Foi meio precário, né? que era como tava, como dava para fazer. Não dava para a gente ir para casa da pessoa, montar a pessoa mesmo que fazia ali, com a mãe dela, com o irmão. Sabe? Desse jeito, a gente foi fazendo e sobrevivendo, tentando se manter nesse, nesse momento tão tenso. né? E como foi num momento de, de lockdown extremo mesmo, né? severo, é, a gente precisava muito, assim, de ter uma alguma coisa para ver, para fazer e tal. porque Era um momento que não estava rolando nada. A galera não estava fazendo live, sabe? a gente Enfim, não tinha nada. Sabe? tava todo mundo querendo entender. Que porra é essa? Que diabo de situação mais louca que a gente está vivendo agora? Estava todo mundo entendendo esse momento, né? E logo em seguida, a gente também fez a TV Psica. que a gente pegou e, co e conectava pessoas de diversas periferias ao, pelo Brasil. E, a partir disso, vários projetos saíram daí várias pessoas se encontraram, a Marcela do Rio de Janeiro se encontrou com a Tássia daqui de Belém, e aí, a partir disso, foram se criando várias outras coisas, vários outros projetos que foram saindo a partir daí. E aí foi rolando, a TV Psica ela acontecia semanalmente, a gente fazia três lives por semana, várias pessoas passaram por ali, o Edmilson Rodrigues, a Vivi, o Elie Tamacedo, então todo mundo que hoje está sendo falado, pessoas que estão em destaque hoje, Passaram pela TV Psica onde a gente estava, então, sempre já mapeando, olhando o que estava acontecendo. O, o Facada foi, também participou do de um de dos episódios, foi muito bacana. E aí, depois disso, a gente começou a ouvir falar muito na Léo de Blanc, né? O encontro estava naquele processo todo de votação, disso tudo, sabe? De ouvir o pessoal para fazer os editais. E a gente olhou e muita gente não acreditou, assim, sabe? muita gente falou, Como assim? Mano? Uma verba dessa para cultura no um governo Bolsonaro, que diabo é isso, sabe? Ninguém botou muita fé, sabe? E a gente começou a acreditar desde o início, a gente se preparou para isso, sabe? A gente viu que é, ia vir uma verba muito grande para socorrer a galera que estava ali é, no momento ruim da, 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 da pandemia e tal, enfim. Né? E a gente pensou: porra, a galera que mais precisa desse rolê não sabe como é utilizar essa ferramenta aí, não sabe como usar esse instrumento. São então, os artistas pretos, periféricos e tal, que não sabe mesmo. Né? e porque não chega na galera, não chega nele, assim. Para pra mim, né, pro, pro meu irmão, o Tessica, a gente demorou muitos anos para entender como é que funciona todo esse, esse sistema, né, de lei de incentivo, de captação, sabe, de patrocínio, a gente não sabe como é que isso funciona direito, pra gente isso é, é uma, a gente tem uma curva maior de aprendizado para entender como essa coisa toda funciona. A gente levou, sei lá, oito anos para conseguir o nosso primeiro, é, nosso primeiro patrocínio, sabe, então o que a gente pensou, assim, porra, a Léo de Blanc está vindo aí para socorrer a galera. E todo esse tempo que a gente já adquiriu, sabe, experiência e tal, de conhecer fornecedores e de dar com isso, com aquilo, a gente vai pegar e vai encurtar para os artistas, para os produtores pretos e periféricos que estão começando agora. E foi o que a gente fez. A gente montou uma estratégia para aprovar o máximo de projetos que a gente pudesse para essa galera, sabe? Para artistas que estão por aí. Niki Dias, Sumano, Kratos, toda essa galera que está na, nas periferias. Engarapé Mirim, Castanhal, Marabá, sabe, Corací. E rolou e rolou lindamente. Sabe? A gente, eu, eu me juntei com meu irmão e mais dois amigos e a gente pegou e traçou uma estratégia. A gente, ah, vamos, vamos sair é, escrevendo assim. A gente montou um escopo de um projeto. sabe? Então, a gente foi escrevendo. A gente escreveu uns 40, foram 44 projetos inscritos. É, desses 44, 33 foram aprovados. É, então, foi um negócio muito bacana. cara. Foi um movimento incrível e a gente não só aprovou como também a gente executou esses projetos junto com todo mundo, sabe? Tipo, a galera tá, botou ali 10 mil reais na mão de um, de um artista que nunca teve contato com, com um incentivo, com alguma coisa assim. O cara vai pegar aquilo ali e vai, vai ficar meio sem assim, saber como, como lidar com aquela situação. E era muito engraçado que a gente pegava e falou assim, cara, aqui, tem 10 pau, né? Tu pode gastar, tu vai gastar tanto com assessoria de imprensa, tu vai gastar tanto com o designer, tanto com o fotógrafo e tal... E o cara me olhava e falava assim, porra, mas para que isso aí? Deus? Sempre fiz meu bagulho, sempre lancei meu negócio, sim, isso tudo, para que eu, eu vou querer colocar isso aí? Está querendo sacanear a gente, né, gente? Para que? Para que esse, esse, esse gasto todo? Cara, e é aí que vem uma lei de, 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 de emergencial, né, cara? Pra, justamente para movimentar toda a cadeia produtiva. Né? Então, foi difícil fazer a galera entender isso, mas quando eles entenderam e confiaram, né, eles devido no final a entrega do do do, do produto assim, porra, ainda bem que eu chamei um fotógrafo ainda bem que eu chamei uma assessoria de imprensa sabe essa galera quando eles se vê no jornal né quando a mãe vê ali assim a foto do filho no, no, no jornal acho é um é um negócio louco é impagável assim né e aí isso começa a ver o valor daquele profissional que está envolvido ali que eu não conhecia então a Léo de Blanca ela veio de uma forma assim absurda sabe para tanto para socorrer tanto para o cara ter um produto bonitão, um produto final bonito, e também para entender a importância dos profissionais envolvidos na cadeia produtiva. sabe? Então, o nosso processo na, na pandemia, né, nosso, a nossa adaptação e tal, foi esse. A coisa mais importante que ficou ali foi a gente se manter em movimento, não parar, sabe? não pegar a porrada e ficar no chão. E agora a gente está se adaptando para esse novo momento, né? que esse momento de volta, talvez. né? A gente está sendo otimista. Sabe, de pensar mas sendo otimista com cuidado também. Né? Tipo, não, beleza, é provável que dê para voltar. Como é que vai ser? A acabou de lançar, o de, de, de assumir o festival presencial em dezembro. A gente, a gente tem que trabalhar com, com o norte, sabe? a gente tem que definir alguma coisa. Sabe? E o nosso norte foi um norte otimista. Beleza, até lá vai estar todo mundo vacinado. Mas a gente sabe que está todo mundo com as duas doses da vacina, não quer dizer que está todo mundo imunizado. Enfim, mas a gente colocou isso para a gente. E até lá a gente vai ver, se novembro as coisas não tiverem não tiverem legais, não tiverem bacana para fazer algo, a gente vai adiar. E é isso, né? Então, é isso. Desculpa ter me alongado tanto, mas é essa parada.
3: Que isso! Adorei ouvir um monte de coisas muito bacanas também. Eloy, querido!
2: Opa! Beleza, tudo bem aí com vocês. Essa pandemia meio que deu... Quando ela apareceu, assim, quando veio a Lockdown, deu uma quebrada um pouco nos planos do Facada, porque inicialmente o que a gente pretendia fazer com o Facada 4 era tipo o que enrolou com o Facada 3, sabe? Mercado de São Brás ali, tudo aberto, contratar um som e tal, ou sei lá, tentar conseguir através de algum incentivo um som bacana e chamar as bandas e fazer o festivalzão. Aí veio a Lockdown e veio a pandemia e não, não dava para aglomerar e quebrou a gente, assim, brutal foi esse isso que já falaram aí, o papo de procurar se reinventar mesmo. A gente está tentando ainda o processo de migrar para os meios virtuais e tal, fazendo live e planejamos fazer o Facada 4 ainda, nesse modelo festival mesmo, ao vivo, ao vivo, no São Brás, se possível, porque a proposta é aquilo que o Nico falou mais cedo, né, que é ocupar mesmo os espaços públicos e, e levar o o rolê da galera da periferia para as praças. O seu objetivo sempre foi pautado muito nisso, de estar ocupando e estar também democratizando o acesso àquilo. Antigamente tinha um ensaio aberto ali do Cultura Estúdio, mas depois que o Cultura Estúdio fechou, não rolou em lugar nenhum. Então a gente tentou trazer para as praças mesmo, para, para a galera poder sacar os festivais, as bandas que tem. Tem muita banda na cidade boa, que muitas vezes não tem oportunidade de tocar, né? tocar mais mainstream, assim, aí, tocar numa praça, num espaço público, dá uma visibilidade bacana para a banda.
3: A gente está vivendo um processo de retomada aos poucos, né? Então, já está tendo uma reabertura de vários locais, de estabelecimentos, ainda que pese isso. A gente ainda está num processo pandêmico, a gente ainda está tomando vacina, a vacina ainda não chegou para todo mundo, porque é muito ruim, porque mais pessoas vacinadas diminui o risco de contaminação, que já está comprovado cientificamente. Então, a gente precisa... Inclusive, eu acho que vocês pensam também da mesma forma, os artistas precisam exigir que os governos, a nível federal, estadual, municipal, investam na vacina. E quanto mais gente vacinada, a gente vai ter oportunidade de curtir o Festival Psico em dezembro, com todos os protocolos de segurança, a gente vai ter outros nativos na Sacramento, a gente vai conseguir pensar na edição 4 do Facada Fest. Então, eu penso que essas resistências, essas mini resistências de vocês foram muito importantes para que o setor continuasse vivo mas a gente precisa, obviamente de mais investimentos, a lei Aldir Blanc, com certeza foi um respiro para todo mundo e é isso que o Jeff falou eu acho, o Nico também é, não foi uma dádiva desse governo ao contrário, por esse governo não tinha nada, mas sim foi o um resultado da mobilização, da organização do movimento cultural de artistas da nível nacional. E aí eu queria emendar, pode até começar contigo, Eloy, como é que está sendo, né? é, por exemplo, como que o Facada está se localizando diante desses editais, por exemplo, Aldir Blanco, vocês conseguiram entrar, ou os outros editais, a edição 4 está aí né, para acontecer. Vocês tiveram uma repercussão nacional muito grande, inclusive por conta é, de toda a conjuntura política, né, o próprio teor do festival, festival contestatório, questionador. Né. Vocês receberam muito apoio, vocês também sofreram perseguição sofreram é, uma espécie de censura, ou uma tentativa de censura, inclusive do próprio governo federal. Então, como que se localizar, e aí depois o Nico e o Jepty vão falar sobre isso, como que vocês, eles já falaram um pouco, né, mas podem também emendar, não só com a lei Aldir Blanco, mas em relação aos outros editais, aos apoios públicos, como que vocês estão pensando nisso para o futuro, para esse futuro onde a gente tem uma situação ainda de pandemia, mas com gente vacinada, a vacina já chegou. E aí, como é que o FACADA está se organizando Vai também voltar para o presencial em breve? Vai ser híbrido? Vai continuar nas lives? É, então, a gente
2: tem plano, sim, de voltar presencialmente. A gente já está pensando nisso, inclusive, em sondar quem é que pode conseguir o som para a gente. Ou seja, sei lá, se a gente consegue um apoio, um patrocínio. Quem sabe da Secult consegue uma versão da vida para ajudar a fazer o festival para cada quatro. Mas ainda é nesse processo de esperar a pandemia passar mais e tal, para poder mesmo ter aquele respaldo de fazer presencial bacana, assim, seguir todas as medidas sanitárias e tal, tudo bacaninha. E quanto à nossa, nossa participação em editais e na Leal de Blanc, o brother do Psica falou mais cedo que eles demoraram cerca de oito anos para aprender como captar esses recursos, aprender como conseguir patrocínio e tal, dá para dizer que o Facada ainda tá nesse processo de aprender também, porque a gente não não conseguiu o foodbank, ainda não conseguimos é, anexar nenhum projeto para editar, mas a gente tá tentando também seguir esses meios aí, sabe, de captação de recursos, principalmente para agora, pra quarta edição a gente precisa muito desse recurso, porque o Facada 3 foi feito assim, a gente mesmo custeou tudo e alugamos o som de, de, de um maluco de para si lá e a gente pretende fazer uma coisa melhor, conseguir um equipamento de som melhor e tal, até para dar um respaldo melhor para as bandas, para o público também, uma resposta melhor, sabe? E a gente está aí, estamos planejando já fazer o cada quatro, estudando como é que consegue esses recursos aí, porque a gente viu que realmente muita gente foi assistida por essas políticas públicas como a Aldir Blanc, e infelizmente com a cada de fora.
3: Nico, aproveitando essa fala do, do Eloy, queria te perguntar, e o Jeff, depois também pode falar sobre isso, essa dificuldade, por exemplo, você tu falaste nessa questão da incubadora, que eu achei super interessante essa ideia da incubadora, de formar. Uhum novos profissionais, novos artistas no sentido, por exemplo, o que o Eloy coloca é muito real A dificuldade de participar dos editais, né, de aprender isso que o Jack também falou oito anos para a gente adquirir uma experiência, assim, tu tem uma puta ideia, né, tu é super criativo, super talentoso mas tu não consegues colocar isso no papel, existe pouca formação, os editais às vezes eles são muito burocráticos na sua forma, nas exigências, nos critérios, e tem muita gente, principalmente da periferia, excluída. E é um absurdo, porque é dinheiro público, não é dinheiro uhum. do governo, é dinheiro nosso. Fala um pouco sobre isso, até pela tua experiência, por essa questão da incubadora, uhum. de Tu pensas uhum. nisso também, tu pensa também em formar essas pessoas, o projeto da Empuradora também é para isso, também para formar essas pessoas para escrever editar, para saber como participar dessa <risos> conta, porque acaba sendo uma concorrência também, é uma pena, mas a gente acaba tendo que disputar com os nossos colegas, com os artistas.
1: É verdade. Para um pouco sobre isso. É verdade, é uma realidade muito hostil pra gente, né? Nessa situação, o Jeff falou que ele demorou oito anos, eu acho que demorei mais para aprovar meu primeiro projeto. Talvez tenha demorado uns 10 ou 12 anos. E olha, eu escrevo projetos desde 16 anos de idade. Eu estou com 45 hoje e, quando eu tocava no Norman Bates, eu era o produtor da banda. Eu era o tipo de cara que eu um projeto para conseguir uma pauta num bar, numa boate, para tocar com a banda. Então, comecei a escrever projeto muito cedo. Comecei a aprovar porque, na época, não tinha tantos editais de patrocínio direto. O que tinha era a Lei Semear e a Lei Semear a gente aprovava, mas não captava. Então, assim, a gente aprovava todo ano dois projetos na lei CMA, porque escrever o projeto não era problema. O problema era capital, o recurso. Então, além da condição que a gente tem de, às vezes, não ter o conhecimento para poder elaborar um projeto, para poder planejar um projeto e executar e prestar conta e tudo mais, a gente também não tem o acesso político a esses recursos. É por isso que a Audi Blank foi muito importante, porque muitas pessoas tiveram acesso a esses recursos pela primeira vez. E aí a gente viu o que o setor podia produzir quando tivesse acesso a esses recursos. A gente está disposto e disponível para colaborar com o Facada, inclusive, nós já temos conversado sobre isso. Uma das principais linhas de ações, a gente tem um grupo no Outros Nativos, um grupo administrativo de produção, que é um grupo pequeno, não é um grupo tão qualificado, porque assim, você pega, você junta aí o Jeff, irmão dele, mais dois colegas, e eles arrebentam. Aprovaram 33 projetos, a gente aprovou quatro. Porque eu formo esse grupo de quatro, cinco, seis pessoas para a gente fazer juntos projetos. Então, assim, ainda eles não vão aprender a fazer projeto de uma hora para outra, demora um tempo para pegar e tudo. Então, assim, a nossa ideia é, dentro da incubadora, a gente não conseguiu, nessa parte digital, chegar o nosso público aqui na parte de formação. A gente realizou um seminário durante a segunda edição, que foi a edição online do festival, mas a gente não conseguiu realizar as oficinas de produção que a gente queria. Porque aqui na periferia, assim, se a gente não fizer presencial, o cara tem que ter pelo menos um computador conectado na internet para a gente poder fazer aula online. E essa, infelizmente, por incrível que pareça, não é a nossa realidade aqui. Aqui, direto na periferia, a gente tem que lidar com uma realidade de pobreza e de privações muito severa. Então, a gente tem que ir lá mesmo. A gente tem que ir. Semana passada, eu reuni com o mestre Manuel, que tem um ateliê e apoia também o um movimento coletivo cultural lá na beira do canal, no Barreiro. Então, assim, eles não têm o básico para poder se estruturar. E a gente precisa de recurso. Não adianta dizer que a gente vai fazer por amor. A gente faz por amor, mas o amor não é suficiente a gente precisa ter recursos, a gente precisa acessar os recursos e é por isso que é tão importante que a gente tenha uma articulação política, que a gente não fique aqui se batendo aqui na base para ver quem consegue uma migalha do orçamento público. A gente precisa ter uma mobilização, se organizar, qualificar o nosso debate e ir para cima. Então, a incubadora ela surge para isso, é um trabalho de formiguinha, de base, para a gente poder qualificar isso que o Psica fez. A gente fez com os artistas aqui, mas a gente não consegue às vezes... Porque assim hoje a gente trabalha com artistas que às vezes não tem o um básico, que é um clipping. A gente trabalha com banda de brega da periferia, com rapper da periferia, que ainda só realiza a batalha, e aí a gente não tem um clipping organizado deles. Então a gente começa do básico cara, vamos organizar um clipe, vamos fazer um evento, vamos divulgar seu... isso que o Jeff falou, pô, uma assessoria de imprensa, uma assessoria de comunicação, a gente ter pelo menos uma notícia sua, porque ali ele... às vezes o cara consegue 5 mil views num vídeo dele no YouTube, porque eles têm uma comunidade que cresce, mas não tem uma nota num jornal, e aí você vai para um edital, às vezes o cara te cobra isso, não tem, eu tra trabalho com bandas de rock que tem uma puta história, uma puta produção de anos e não tem uma matéria publicada no jornal exclusivamente deles, sobre o trabalho deles. Então, a gente está trabalhando com isso. A incubadora é para isso, sim. A gente pensa muito nisso. Esse é o primeiro passo nosso, porque a gente sabe que, para a gente poder manter a nossa atividade, nossa, nossa paixão, nosso amor pela cultura, a gente precisa estar conectado com as pessoas, senão a gente vai pirar. E, como muitas pessoas piraram, como aumentar os índices de violência doméstica, como aumentar os índices de feminicídio, tudo isso... A gente precisa que a sociedade se confronte com a diversidade. Se a gente se isolar, aquilo que é pernicioso, aquilo que é perverso das pessoas, vai aflorar cada vez mais. E a arte ela existe para isso, para que a gente possa, mesmo se confrontando, mesmo com as diferenças que a gente tem, mas poder harmonizar isso, colocar isso de uma outra forma que não seja violenta. Isso para a gente é fundamental.
3: Isso não só fundamental, como isso é sobrevivência, né, Lito Isso é sobrevivência. Acho que tu trazes essa realidade da periferia, do menino que não tem Wi-Fi dentro de casa e que faz com as condições precárias dele um vídeo e joga no YouTube desses e é super famoso no YouTube, naquela comunidade, naquele grupo e tem dificuldade de ter acesso à mídia tradicional, à uhum. grande mídia. E aí, isso também envolve várias questões também do tocaste quanto tocast eu na sua fala. A própria questão do preconceito social, a falta mais de unidade de classe do movimento. Por exemplo, festivais como Facada, como o Psica, já foram censurados, né, Jeff? Te fala um pouco também sobre isso, que o Rico Bates traz também a é realidade Fica também é organizado, por exemplo, por dois meninos pretos e tudo isso também está ligado diretamente a essas questões sociais que a arte ela traduz, que ela reflete, né? Reflete no trabalho de vocês, reflete tanto que acaba sendo censurada muitas vezes como facada, como o próprio cita e também nessas dificuldades que os artistas, principalmente os artistas das periferias, vocês aprovaram 33 projetos maravilhosos. Mas, assim, maravilhoso, mas é muito trabalho, é muita luta, né? Então, fala um pouco sobre isso para a gente também.
0: Então, o Nico Bates falou sobre um negócio que é muito difícil, muito importante, que é a fase de captação de um projeto, né? Para a gente já é difícil chegar à informação de que existe um instrumento que pode fazer, escrever um projeto, escrever um, para um edital ou tentar conseguir uma grana. Isso já, já chega com dificuldade. Agora, tu imagina tu ter que abordar uma empresa, um empresário, para fazer a captação desse recurso. Isso é, isso é muito difícil mesmo para quem é periférico, para quem é, as margens, enfim. A gente não estudou no Marista, a gente não conhece o filho do dono, do líder, não sei o quê. Então, nessa fase de captação, o que manda é isso aí, sabe? São esses contatos e tal, essa coisa toda. Como a gente não tem, é frustrante demais, porque a gente demorou oito anos para conseguir um patrocínio. Só que a gente já vem aprovando na CMA. Desde lá do início, como o Nico Betis falou também, Tal Teixeira, CMA, aprovando e não conseguindo captar, só guardando um monte de carta no armário. Então, é complicado, é difícil pra caramba mesmo. Só que existem alguns editais de captação que tira esse negócio de ter que ter um atravessador, ter que ter um captador, alguém para ficar fazendo esse chame. Que é o caso da Natura Musical, que é o E-Futuro, né? Que eles fazem um outro edital, onde tu vai pegar teu projeto aprovado já, né? Na CMA, ou em outra lei de incentivo. E aí, tu vai escrever um outro projeto né, baseado naquele para fazer a captação. Foi através disso que a gente conseguiu captar as nossas cartas da CMA. Eu e meu irmão, a gente tem um festival desde 2012, né? Só que a gente nunca conseguiu se dedicar 100% pro festival festival. Isso é uma ironia muito louca, né? Porque, tipo, a gente só conseguiu se dedicar 100% quando veio a pandemia. Pouco antes da pandemia surgir, eu juntei uma grana, tava estava juntando um dinheiro, um dinheiro para trabalhar e tal no festival, e aí foi isso que segurou a gente na pandemia. Esse dinheiro que eu juntei serviu para manter a gente em casa, trancado. Quando bota ladrão para ficar parado pensando, mano, aí... A gente pegou e começou a estudar muito. A gente estudou, a gente leu tudo quanto foi edital. A gente não parava. E aí foi justamente quando surgiu a Natura, o edital da Natura Musical. E a gente pegou esse bicho e a gente vai escrever. A gente ficou. Eu e meu irmão batendo cabeça, só nas dois. Gente, Cara, e a gente pegou de, de seis projetos que a Natura aprovou para Cabo parar três foram escritos pela gente, sabe? Então isso é uma mudança doida de paradigma, uma quebra doida, sabe? Porque gente, esse tipo de coisa, esse tipo de recurso, Esteve sempre na mão de pessoas que é foda dizer que não precisam, mas que talvez precise menos do que a gente. Eu acho que esse é o termo correto. Então, foi muito louco isso acontecer. A gente conseguiu atrair recurso para o do interior de gara Então, ia é do interior, do interior, do interior, o cara, sabe? E conseguiu para ele, conseguiu para Nick Dias. E isso foi muito, muito legal. Então, hoje o psica está dividido em três frentes. Assim. Tem o psica selo a gente está lançando a galera, distribuindo, sabe, pegando os artistas e lançando, junto com as agregadoras, para colocar música no Spotify e tudo mais. Além disso, a gente também tem uma psica produtora, né, que produz os eventos, produz o festival... E também tem a parte que cuida dos artistas. E o que a gente prega muito entre a galera que a gente trabalha né, é o seguinte, a gente tenta criar uma rede, uma rede de apoio mesmo, uma rede de trocas. E qual é a história? A gente chega assim, ah, bicho, tu tá vindo aqui com a gente, né tu é um artista psíquico agora. A gente vai te ensinar a fazer o rolê todo aqui, a gente vai te ensinar a escrever um projeto, a gente vai aprovar grana pra ti, a gente vai fazer tudo isso, mas é muito importante que tu repasse esse tipo de informação. Sabe? É o que a gente passa sempre para cada um deles. Tipo, Nick é, o bagulho é esse aqui, é assim que lida com isso e tal, não sei o quê. Mas a gente quer muito que tu chegue com uma pessoa que tu acredita, outro parceiro teu, outro amigo, amiga e tal, que tu vê que tá batalhando também e que tu repasse exatamente as mesmas coisas. Porque a gente não tem como abarcar todo mundo, a gente não tem estrutura para isso, a gente não tem como, mas tu pode, né? Tu pode ensinar uma pessoa. Então, se a gente tá aqui ensinando dez pessoas, cada uma dessas ensinar mais duas e cada uma deve ensinar mais três Parece um bagulho de pirâmide, mas é uma pirâmide bacana, né? Que tá todo mundo aprendendo, todo mundo desenvolvendo alguma coisa. Então a gente tenta lidar com essa desigualdade, né? Com esse atraso aí dessa forma. Conseguindo é, passar diretamente para alguns e indiretamente para outros através dos que estão perto da gente. É dessa forma que a gente vai tentando diminuir essa desigualdade aí.
3: Ficica como um agente fomentador de novos artistas e vai passando. É uma cadeia, né? Grande cadeia, assim, de Trocas, muito importante isso, Jeff, muito importante mesmo. Aí, Eloy, eu queria entrar mais nessa questão da censura mesmo, porque ó, o Nickeldeites e o eles estão em patamares de organização de festivais. E, assim, demoraram anos para entender mais ou menos como funciona o mainstream, né? Porque a gente está falando de mainstream, a gente está falando de indústrias, a gente está falando de uma organização mais formal, efetiva, para que a coisa aconteça. Ainda que pese as dificuldades. O Facada Fest sofreu com uma criminalização que eu acredito que foi muito foda, né? E que mesmo tendo uma repercussão, tem sempre os lados, né? e o um lado negativo de uma repercussão nacional. se fica muito famoso e vem as consequências, e essas consequências podem ser positivas e negativas. Como que tu viste isso por facada? Como que isso incidiu na facada? Tu achas que isso determina, hoje, ter mais dificuldades ou menos dificuldades de um festival como o Facada Fest, que, tu, que tem esse nome Facada Fest, inclusive, que é bem sugestivo e tem muito a ver com o atual presidente do
2: país dessa nação? Pois é, né? Inicialmente, quando rolou a tentativa lá de censura, deixou a gente bem frustrado, porque organizar o um rolê que nem o Pacado é muito trabalhoso, tá ligado? Porque é um grupo pequeno que vai mobilizando umas banda e, com a ajuda das bandas mesmo, vai fazendo uma coleta para dar o som e tal e fazendo espaço público e a gente já tá todo imerso nesse corre um tempão para garantir que rola e aí, nas vésperas rola uma tentativa de censura rola uma ameaça porque na real o que rolou foi uma ameaça sabe temos um deputado aí pelo de Chernobyl que foi lá nas redes sociais dele e ameaçou a gente falando que a polícia ia colar e tal e que a gente ia lá com a espera de rock and roll e pegando o fio da meada, o Carluxo também foi nas redes sociais e falou que a galera da putaria de esquerda tava demais, que isso era o traje contra a família dele e tal, não sei o quê. Isso gerou uma repercussão muito negativa naquele momento ali, a priori. Mas depois acabou sendo tipo um tiro na culatra dele, sabe? Acabou dando visibilidade pra gente e inspirando outros estados a fazerem também o facada. A minha banda, a THC, inclusive, foi tocar em São Luís do Maranhão por causa disso, os caras organizaram lá festival também, entraram em contato com a gente, falaram, ei, qual é o modelo que vocês fazem aí, como é a gente faz aqui e tal, aí trocando essa experiência que a gente acabou botando a banda e bota minha banda aí pra tocar aquela parada, bora fazer esse intercâmbio e os caras, bora, chega aí, a gente foi, tocou lá em São Luís também, foi muito foda isso, é complicado, mas também é uma certa divulgação gratuita, assim, que eles fizeram a gente, sabe... Acabaram tentando calar a gente, acabaram dando mais voz ainda, sabe? A gente foi pra grande milha de fato por causa disso, sabe? Porque os caras quiseram dessa divulgação pra gente tentar criminalizar a gente. Eu acho que o ponto negativo disso tudo é que eles processaram a gente, o tá correndo aí ainda. E assim, é absurdo, porque até juridicamente eles tentam calar a gente, eles acusaram a gente de crime contra a honra do presidente. Crime contra a honra é foda, né? Pô, que honra um cara desse tem aí, mano, é complicado falar de crime contra a honra, tá, sabe? E eu acho que esse é o principal ponto negativo, né? Tem que ir pra via jurídica pra tentar criminalizar uma galera da periferia que só quer, tipo, tocar lá, só quer fazer o rolê, entende? Não tem oportunidade de fazer em lugar nenhum. Então, a gente pegou, se reuniu e falou, ah, bora fazer a gente mesmo, então, do it yourself. Faça você mesmo. E é foda ver as máquinas do governo aí tentar abafar isso. É muito escroto, sabe? Mas, em compensação, tá rolando. Ainda não conseguiram calar a gente. A gente tá indo aí, tendo nossas dificuldades, mas vai rolar o 4. Ainda vai ter muita live rolando também por aí, que a gente não parou ainda esse formato de live. A gente pretende fazer mais lives também. E cada vez melhorando mais a qualidade, né? Porque, como eu citei mais cedo, a gente tá nesse processo ainda de aprendizado, de como saber como é que rola essa captação de recursos, de profissionalização mesmo, de melhorar o rolê, sabe? Fazer um festival melhor, um coletivo melhor, entende? Conseguir democratizar mesmo esse acesso.
3: Legal esse intercâmbio também, essa solidariedade que vocês receberam de outros estados, eu vi algumas coisas, né? vi inclusive reprodução dos cartazes, do cartaz censurado em outros estados com o festival e nome do sacada, isso foi muito importante, a solidariedade de classe é muito importante, né? É... e aí falando mais sobre censura, e aí eu queria falar com o Nico Beix, que inclusive como jornalista, tendo entrevistado vários artistas já ao longo da carreira dele, ele conheceu alguns artistas que enfrentaram diretamente a censura, ou pelo menos entrevistou. A gente vive hoje um momento limpar da nossa história, da nossa conjuntura a nível nacional, né? a gente já falou sobre isso, pandemia, combinada com uma grave crise econômica, política e social de um presidente que, por exemplo, acabou, como o Ministério da Cultura acabou com várias leis de incentivo e colocou agora um aspirante a secretário de Cultura e solta um edital para comemorar o bicentenário da independência. um edital bem tendencioso, mas no Facada tentando entrar nesse edital. E aí eu queria falar um pouco dessa questão da censura na arte. Como também a gente está falando de resistência nessa pandemia, o Facada é uma prova disso. O próprio Jept pode falar um pouco mais sobre a censura autossica e tu Nico, que também, né, discute essa questão da censura da arte, né, do irridi, do se posicionar, o Brecht ele defendia que o artista tinha que se posicionar politicamente, né? que a arte ela também é política. Num governo reacionário como esse que a gente vive hoje no Brasil, isso pode trazer mais dificuldades para os artistas, né? principalmente para os artistas da periferia. Tu não achas?
1: É uma situação bem complexa a que a gente vive do ponto de vista da cultura, da política cultural. Isso está num espectro comunicacional como um todo, porque a arte ela é comunicação, ela é o que a gente expressa sobre a vida, é como a gente vê a vida. Então, a diversidade da cultura ela é o óleo que lubrifica as engrenagens de uma sociedade, principalmente a sociedade brasileira, com a complexidade da formação, formação da sociedade brasileira, você não pode ter uma monocultura. Não dá para ter uma cultura de um viés só. Você precisa ter esse espaço. Agora, sim, é muito triste, politicamente, que a gente está vivendo, porque, de fato, eu não acredito em nenhum potencial desse governo. Nem do potencial fascista dele, eu acredito. Porque é um tiranete. É um cara que fala uma coisa, depois desdiz... Diz, que não tem apoio unânime de ninguém, nem das forças armadas, não tem condições de ser golpista porque não tem força para isso. A única força que esse governo teve e que se resta alguma coisa dele vem de um espectro comunicacional, vem exatamente... E aí, como jornalista, como pesquisador na área de comunicação, é muito importante registrar isso. Essa força desse governo vem daquilo que prometia ser a nossa libertação. Vem do potencial das redes sociais, da internet, que, obviamente, foi manipulado e canalizado para esse viés protofascista, vamos dizer assim. Então, assim, como você bem disse, e aí eu cito o Benjamin, né, cara? O clássico, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. O Benjamin devia reencarnar <risos> e ajudar a gente a entender. Porque o Benjamin escreveu, em 1935, um estudo sobre a arte, sobre a influência da mudança tecnológica na arte. Em 1935. E ele começa o estudo dele lembrando que, nos estudos que Marx fez do capitalismo, ele falou da superestrutura, ou seja, que é exatamente esse espectro cultural que faz com que a sociedade se mantenha refém desse status capitalista. E, no final, ele diz assim, quando ele se refere aos nazistas, né? os nazistas fazem a estetização da política. Ele falava de como os nazistas usavam aquelas músicas e usavam a arquitetura, a propaganda para poder difundir os seus ideais nazistas, fascistas, supremacistas. E ele diz assim, a resposta do comunismo, porque o Benjamin era comunista nesse sentido, era um teórico marxista, a resposta da arte tem que ser a politização da arte, a resposta do comunismo tem que ser a politização da arte. Inclusive, ele foi censurado por Adorno e Horkheimer porque, na primeira edição do estudo, eles tiraram essa, essas referências, porque achavam que não era científico, não era respeitável que você tomasse tal partido político em uma obra científica. E, na verdade, não há separação entre esse posicionamento. Principalmente na arte, a gente precisa saber qual é o nosso espaço e demarcar o nosso espaço dentro dessa sociedade. O grande problema que eu vejo é que essa dispersão comunicacional provocada pela internet e provocada por essas batalhas ideológicas elas criam muitos espaços vagos que deixam a gente confuso. Então, a gente precisa muito estudar não só a nossa arte, não só a nossa técnica, mas estar tá politicamente instruído e ser conhecedor das dinâmicas econômicas, das dinâmicas culturais, para a gente ter um posicionamento mais assertivo. Porque, às vezes, o posicionamento ideológico, por mais correto que ele possa ser, ele acaba nos distanciando de coisas práticas da vida. Olha, eu vou dar um exemplo prático disso, o Facada. O Facada ganhou uma visibilidade enorme, como o Eloy falou, tipo... Em vez dos caras atacarem para destruir o facada, eles deram maior visibilidade para o facada. Mas talvez o facada não estivesse preparado para usar essa visibilidade em prol do seu crescimento efetivo, por uma falta de uma estruturação anterior que obviamente, não, não se trata de ser culpa de ninguém, mas de um contexto que é ruim para a gente. Então, o artista, na minha opinião, ele tem que lidar com essas tentativas de censura, com a organização política. A gente precisa ser menos violento na resposta discursiva, talvez, porque isso também gera muito atrito, essa polarização de um lado e do outro, e ser mais assertivo na nossa organização, para defender a nossa visão política de maneira prática, de maneira que a gente possa realmente mudar a realidade das pessoas, das pessoas com quem a gente trabalha, das pessoas onde a gente está. É por isso que eu acho que essa iniciativa de vocês aqui é fundamental para a gente estar tá trocando essa ideia.
3: Olha, Nicole Bates, isso daria uma conversa longuíssima, porque eu acho muitas coisas aí, inclusive eu não sei. Eu peço desculpa, Funda. inclusive,
1: por ter me alongado tanto. Não, pra...
3: não tem nada de te desculpa, <risos> eu não te desculpo de nada. Eu não vou é desculpar o Adorno e o Rocai, porque eu não sabia desse babado em relação ao Benjamin. E já depois eu vou descobrir isso melhor. Olha só censurando o Benjamin também, <risos> mas muito legal isso. Aí, já emendando, já que o Nico Bates faz essas provocações, que é a cara dele fazer, gente, tu tem acordo com isso? Eu entendi que o Nico Bates está falando de uma forma de agir também, porque é importante ter a posição política, eu também defendo isso enquanto militante, o posicionamento político é importante, eu acredito numa arte política também, não panfletária no sentido pejorativo do termo, mas assim, ter uma posição política, a gente vive na indústria, a gente vive no capitalismo, a gente precisa por falar disso, Chet, a gente também precisa comer, a gente precisa de grana, né? é importante também, o próprio Nicobete falou isso, é importante ter a nossa posição, fazer a nossa arte, mas também é importante ganhar dinheiro, a gente vive nessa sociedade, né? tem filhos, eu tenho filhos precisa sustentar as pessoas nós sustentar o psíquico, como foi que ele lidou com essa questão da censura e tu pessoalmente, como lida com isso? O que, é que tu achas disso que a gente estava conversando e essa provocação do Nico Bates? Eu assino
0: embaixo em tudo que o Nico Bates falou. Sim, tem, a gente tem que se posicionar e tal, mas tem que ser estratégico. A gente está no mundo deles, infelizmente, né, bicho? A gente tá nesse mundo aí eu acho que é uma revolução e tal, não acontece, assim, do nada, sabe? A gente vai plantando as sementinhas ali e, infelizmente, para plantar essas sementinhas, a gente tem que, às vezes, submeter algumas coisas. Isso então, é, é terrível, mas, enfim, né? É a forma da gente sobreviver, continuar se mantendo aqui e cuidando dos nossos e tal, e tocando o nosso barco. Eu posso usar um exemplo prático aqui de como a gente pode manter a nossa Postura e tal, manter o nosso bagulho de forma estratégica, né? com coisas que aconteceram com a gente agora. A gente está trabalhando com, com a Nick, com a Nick Dias. Né? A gente pegou verba do, do governo federal para fazer um videoclipe, que é o remédio para racista é bala. <risos> Sabe? Então, tipo, é uma, uma porrada na ah, cara adorei mesmo. Adorei <risos> Adorei. É um fogo nos racistas, né? Exatamente. 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 Só que o, o fogo nos racistas do, do Jonga, né? Ele fez com recursos próprios ali e tal, então ele tinha liberdade de notar para falar o que ele quisesse ali. A gente pegou o recurso do governo, do governo federal, para pegar e fazer um videoclipe onde ela fica repetindo sem parar: remédio para racista é bala, remédio para racista é bala. A minha filha já. isso entrou na cabeça dela também, sabe? Então é um bagulho que entra, que pega mesmo. E além disso, né, além da mensagem, da música, o videoclipe, ela tipo torturando um cara com capuz da KKK. E o cara tá com a camisa da Seleção Brasileira. Já tá pronto esse clipe? Tá no Já YouTube, sei. é só entrar. É só entrar no YouTube, remédio pra assistir bala. E tu vai ver, cara, é um videoclipe que remete ao Bolsonaro, que de certa forma foi o que o Facada fez no cartaz, né? O cartaz pegou e colocou um palhaço, né? Um palhaço bozo com o um lápis sendo empalado e tal, né? E tá aí, não tá escrito o Bolsonaro, não é a cara do Bolsonaro isso aí, sabe? Mas o cara pegou para ele, é eu. Como é só um cartão, pra... mano, é só um cartão, tá ligado? Exatamente, exatamente. Né? O cara vestiu a carapuça. E aí a gente pegou e colocou no clipe da Nick um cara com capuz, da KKK, com a camisa da Seleção Brasileira. Esse cara pode ser o Bolsonaro também. Se for ver, tu vai lá olhar na legenda do clipe, tá lá, projeto patrocinado com é, o Blanc, lá, 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 lá. lá. Então, por que a gente fez isso aí? Porque a gente viu que na Áudio são muitos projetos, muitos, muitos projetos mesmo. E a gente tem a esperança que não venha algum maluco, algum cara chato para olhar aquilo e mandar. Mas só que existem outras coisas, tipo, como projetos que são patrocinados diretamente pela Petrobras. Teve um evento que convidou a Nick para se apresentar e tal, num projeto assim, da Petrobras. E aí, estava tudo certo, mas só que acabou caindo. A gente ela, porque ela fez uma capa com uma arma na mão. A capa do EP dela com uma arma. É controvérsia, é complicado tu colocar uma arma no lugar no momento em que tu tem um governo federal que fala muito em arma, que fala disso e tal. Mas, cara, a gente como pessoas pretas e periféricas e tal, sabe? Sei lá, cara, a gente se tão a a ameaçando a gente, apontando arma pra gente, sabe? Eu penso que, enfim, né? A gente também tá aqui, a gente pode pegar uma porra dessa e apontar para ti. Então, a gente fez isso, né? Colocou uma As capa assim. As séries
3: negras defendiam a autodefesa, a organização Exatamente, é a autodefesa. É um negócio anárquico mesmo, é anarquia de alguma forma. Tem várias simbologias, uma arma na mão de um preto e a arma na mão de um branco. Um né? branco Só Exatamente. Então, e aí, como ela fez essa
0: capa, o pessoal convidou ela para o evento, patrocinado pela Petrobras, eles falaram assim: não cara, desculpa, mas, infelizmente, vou ter que cancelar a participação dela. A censura do edital e tal, ela é muito incisiva, ela é muito forte e tal. Então, tudo que a gente manda para lá, eles analisam antes para a gente poder veicular. Se a gente fizer isso, gravar a live com a Anika e tal, não sei o quê, a gente vai gastar esse dinheiro para gravar a live, a gente vai mandar para lá e eles vão negar isso na hora e a gente vai perder essa grana que foi investida aí. Então, num edital como esse, que é incisivo e tal, eu não sou maluco de perder a verba. E vou fazer, ah, é pra fazer assim, não é pra falar Bolsonaro? Não, a gente não fala, mano, foda-se. Mas na hora que eles vacilarem, que eles patetarem pra gente, a gente vai lá e fala. <risos> é meio que é assim a parada. Teve um outro evento aqui, é, patrocinado pela Leo de Blanc, que convidou a Ani. E aí ela foi lá e tal, e aí todo mundo chega assim já meio cabreiro, porque sabe o conteúdo que ela tem nas letras e tal. E falou assim, olha, Jeff, é o seguinte, a gente tá chamando ela aqui, mas ela não pode falar a palavra Bolsonaro, ela não pode chamar palavrão, ela não pode fazer isso, isso, aquilo, eu penso, pô, galera, eu entendo o projeto de vocês e tal, mas é completamente desnecessário, porque a gente sabe que o governo federal não vai olhar esse caralhau de live que está sendo entregue pela Velo de Então, isso aí é uma preocupação meio desnecessária, mas, enfim, a gente entende vocês, a gente quer ser contratado, a gente vai fazer como vocês querem. Mas, ó, desnecessário. Então, quando a gente tem controle total, né, quando o psica tem controle total, a gente faz o que a gente quer, mano. mas quando a gente vê que a gente é contratado e tal, a gente, se, a gente se adapta à situação do contratante. E quando a gente tem risco de perder uma verba, entre perder a verba e falar um palavrão, falar Bolsonaro não sei o quê, a gente vai pegar essa verba e vai usar a favor de uma causa que a gente acredita, Sacou? É assim que a gente pensa em relação à censura, em relação ao posicionamento não, e tudo táticas mais.
3: táticas e táticas dentro da luta de classes, da sobrevivência, Exatamente. né? E o fato é. de estar a Nick Dias ali já é, por já si é só, uma posição política, eu acredito nisso, né? É. Ela está ali. E essa questão de ter a grana, que não é do governo federal, mas que vem do governo federal, mas não é do Bolsonaro, é. em si, o presidente em si, para fazer um clipe no edital desse governo é uma puta subversão também, na minha avaliação política, porque é, por exemplo, o que vários artistas fizeram para resistir à ditadura: ficavam escrevendo uma receita de bolo para passar a música e depois descer uma lenha no governo. Sim, sim, sim. Ser inteligente, né? que é isso que o Nico Bates, eu Bates também fala, né? Ser inteligente, criar uma estrutura, aproveitar, às vezes, até uma censura, uma fama negativa, entre aspas, é muito importante dentro disso que nós estamos discutindo aqui, conversando sobre a resistência dos artistas, da arte, nesse nosso episódio 1 aqui do aparelho digital, nesse período tão difícil, tão duro da conjuntura de pandemia, de crise econômica, política e social. Então, muito feliz. E aí, aqui, a gente, o nosso papo está muito bom, mas a gente vai agora para o nosso bloco final, que é isso, eu queria ficar conversando horas com vocês. Ai, e aí, eu queria conversar, um pouco mais, o Eloy já pode entrar nessa conversa também, sobre a formação de vocês, a formação de cada um como profissional, como profissionais. A gente já falou sobre isso, né das oportunidades, da visibilidade. A gente está falando dos eventos que vocês criaram mas vocês também, individualmente Eloy, por exemplo, imagino que para ti, hoje tu és centro do cenário musical conhecido né? também, respeitado dentro da cena, no que pese as comparações, enfim, também esse nível de reconhecimento, ele é muito desigual também, né porque tem a ver com quem mais aparece, o próprio Jeff te tocou nesse assunto, o Nico Bates também tocou nesse assunto, às vezes você tem uma comunidade inteira que te conhece conhece teu trabalho, mas não sai uma linha tua no jornal de grande circulação. Não é do Pará, não saiu nada, não saiu no caderno cultural aqui dos principais jornais. Então, como que vocês lidam com isso? E também, falar um pouco da economia criativa, o papel da economia criativa. Vocês já conversaram, já falaram sobre isso, essas alternativas para transformar a realidade de vocês e o que está ao redor de vocês?
2: Pois é, né? Quanto a essa questão da economia criativa aí, como eu te falei, é uma questão de estudo mesmo, sabe? Eu sou estudante de Ciências Sociais da Federal. Desde 2016, assim, eu comecei a tocar em umas bandas aí do underground, da periferia, e a gente queria muito tocar, assim, ao vivo, sabe? Só que conseguir tocar ao vivo é um corre louco, porque organizar festival demanda tempo e, e grana também. Algumas casas de show, cobravam, né? Um valor um pouco alto. E tem também a questão da estrutura de som, que também é alugada e tal. Então, a gente tinha necessidade de conseguir tocar e trazer mais, mais o máximo de público possível. Então, a gente começou isso lá em 2017, no período da ocupação, dentro da FPA mesmo. A gente fazia um rolezinho lá e alugava um equipamento de som, dividia para as bandas e começou a fazer assim. Foi assim que a gente fez lá no Vadião o Ocupo Skate Rock 1 e 2. E no Bloco A lá do básico também, a gente chegou a fazer um rolê que foi um ato político cultural contra a reforma do Instituto Médio, quando estava rolando isso lá na discussão do governo Temer e tal. Foi assim que o Facado surgiu. A gente saiu lá direto da Federal e foi para o Mercado de São Braz, para tentar, aquele papo que eu já falei, democratizar o acesso. O Mercado de São Braz, a consegue alcançar uma rede muito maior. Como o festival cresceu e a gente demanda uma estrutura melhor, a gente está pensando em captar recursos através de crowdfunding e está procurando esses patrocínios também, editais, quem puder colar para somar também que tiver equipamento de som e quiser fazer parte da colaboração e da organização do terceiro festival também e eu acho que também essa mobilização do Nico Bates lá na Sacramento é muito importante nessa questão se rolar da gente fazer um intercâmbio aí levar umas bandas do facada para participar lá na hora que tem. seria muito da hora se rolar esse intercâmbio aí inclusive queria disponibilizar minhas duas bandas aqui o Máquina e o THC para se puder se rolar isso aí para participar Acho muito importante a gente estar tá fazendo essa conexão, né, com as bandas da periferia, com os artistas locais da periferia, e assim a gente tenta fazer do jeito que dá, por enquanto está fazendo dessa forma.
3: Perfeito, olha aí, Milton Bates, já tem esse convite representando.
1: É essa essa interação, essa troca, ela é fundamental também. A gente se coloca à disposição para todos, para o pro para o Facada, para a gente promover coisas juntos, trazer os artistas aqui, fazer essa troca com certeza. Falando sobre as suas duas perguntas especificamente, eu tenho uma trajetória um pouco desajustada, vamos dizer assim. Eu deveria ser professor universitário ou deveria estar num grande veículo de comunicação de massas tradicional, né? Pela minha formação jornalista, mas eu sempre tive uma vida dupla, inclusive comecei numa banda de rock. Entrei na faculdade e eu tinha duas personalidades, né o Eliel, que é meu nome de batismo, e o Nicolau. Eram, pareci, pareciam que eram duas pessoas distintas. Eu, eu trocava... conheci
3: só o Nicolau, não conheci o
1: Eliel. <risos> pois é. é. E aí, porque já teve um momento que os dois se encontraram e acabaram se fundindo no Nico Bates. Mas essa minha trajetória acadêmica, eu me formei em jornalismo, trabalhei em jornais durante muito tempo, mas sempre tive paralelamente atividade cultural e artística. Eu toquei durante 16 anos numa banda de rock, a Norma Bates. Fico muito feliz que você tenha escutado a Norman Bates na sua adolescência. Foi uma banda que marcou muito a cena naquele momento e também marcou muito a minha vida. Tanto que eu trouxe o sobrenome Bates para o meu nome artístico atual. Mas, assim, 16 anos numa banda de rock é um negócio muito desgastante. E aí, em 2011, eu não aguentando mais, eu joguei a toalha, eu falei que ia sair da banda quando a minha segunda filha tinha acabado de nascer. E aí eu falei, não, eu tenho que ajeitar a minha vida. Entrei na terapia para resolver minha cabeça com essa coisa entre ser artista, ser produtor e ter uma vida normal, um emprego normal, vivendo aquela crise ali, tendo que sustentar duas meninas. E aí eu peguei, ó, vou tentar a carreira acadêmica, entrei no mestrado e fui estudar, fui fazer o um mestrado em comunicação e larguei a banda. Parei de tocar durante os dois anos do mestrado ao mesmo tempo que eu fazia terapia. E aí eu fui ajustando isso, estudando antropologia, sociologia da cultura e tal, porque eu levei o tema da cena musical para a universidade. E lá foi que eu consegui reajustar na minha cabeça qual que seria o papel da música e seria o papel da arte da cultura na minha vida. E aí foi de lá que a gente trouxe os conhecimentos que basearam em outros nativos, foi de lá que eu aperfeiçoei minha visão sobre carreira, sobre gestão, a gente já trabalhava, trabalhei com o Sebrae, escrevi projeto Sebrae, para a Música trabalhei como delegado setorial no, no Plano Nacional de Cultura, eu viajei o Brasil, conheci músicos em todo lugar do Brasil, discutindo política cultural na época que a gente estava fazendo o Plano Nacional de Cultura. Então, eu peguei e falei assim, eu não vou desperdiçar todo esse know-how que eu adquiri ao longo da minha vida, eu tenho que trazer isso para a cultura de volta, eu tenho que devolver a dádiva que me foi dada do conhecimento dessa área. E aí foi daí que a gente veio para reformular a nossa atividade dentro da cultura com outros nativos. E aí eu senti, de certa forma, nessa minha trajetória, um certo distanciamento do artista. E, claro, isso porque eu vim do rock, e aí a gente está falando de dinâmicas sociais que variam conforme o gênero, né? a indústria, como funcionava naquela época. Por exemplo, o que eu estudei para fazer hoje, o Jeff faz naturalmente, porque o rap nasceu na periferia, porque a música negra nasceu e brotou de tentar sobreviver nesse contexto todo adverso de preconceito, de explosão, de pobreza, de tudo contra. Então, é um movimento natural que acontece. Já no rock, na nossa trajetória de rock, as coisas já eram um pouco meio individualistas, apesar das cenas de gênero. Então, o rock perdeu espaço no movimento cultural como um todo, no espectro de organização. Hoje, e esse é um trabalho que eu trago, inclusive aprovoi um projeto agora na Fundação Cultural, um projeto de experimentação, onde eu vou falar sobre cena musical com base no meu mestrado. E eu espero poder socializar um pouco desse conhecimento. Então, hoje, a gente tem as dinâmicas de gênero um pouco mais dissolvidas. Mas o jovem precisa se reinventar nesse contexto político novo para poder desenvolver uma atividade organizacional. Eu acho que isso é mais importante do que tudo. As dinâmicas de economia criativa, que a gente vem discutindo também há alguns anos, elas são muito claras. A criatividade ela precisa de uma plataforma para fluir. Ela precisa ser distribuída. Você pode ser criativo em casa, no banheiro, no seu quintal, e ninguém vai te ver. A sua criatividade vai girar ali em torno de você e daquele ambiente restrito. A gente precisa ocupar as plataformas e precisa que essas plataformas sejam acessíveis. Porque as mudanças das plataformas também tornaram acessíveis, mas assim, você coloca lá no Spotify, vai ter menos de mil audições por mês, né? você não vai gerar renda nenhuma. Eu fujo um pouco dessa história de ah, muita coisa para o Spotify. cara. Eu não ganho dinheiro com o Spotify, eu ganho dinheiro com meus projetos, ganho dinheiro pedindo um crowdfunding mais do que com o Spotify. eu não vou negar a importância que possa ter o um artista que queira é, ganhar espaço no Spotify em algum momento, em, sob circunstâncias específicas, que aí também inclui formato, gênero, o tipo de mensagem que você está passando, como é que você vai se comunicar com o seu público. Uma hora isso pode acontecer. Mas isso não pode impedir a gente, nem vai impedir a gente continuar fazendo arte, fazendo cultura e disseminar isso nos nossos canais. A gente tem que ter a discussão da economia criativa ali do lado, mas a gente tem que voltar para essa organização e essa reestruturação política administrativa para nossa sobrevivência. É essa que eu penso no
3: momento. Beleza, Nico. Jé então, a minha trajetória, como o único
0: falou também no início, bem, desajustada, sabe? Tipo, não tem nada a ver a minha formação com o que eu estou executando hoje. Não concluir a faculdade, não concluir a graduação. É uma graduação de engenharia da computação que eu passei por quatro faculdades, eu acho. É, três cidades insistindo nessa porra. Acho que dez anos ali que eu joguei ali nesse negócio e até que eu pensei, não, ah, deixa quer saber, vou parar com essa porra e vou virar marmiteiro. Foi quando eu comecei com a broquinha da vovó. Passei três anos, três anos com a Broquinha da Vovó e tal, trabalhando com refeição. Eu era uma empresa familiar, né? Eu, minha mãe, eu, meu irmão e a minha avó. Tá? E mais algumas pessoas que a gente contratava. Passei um tempão com isso, né? Larguei a faculdade. e Mas só que eu já estava, desde 2010, já envolvido com eventos, com cultura, né? Fazer uma festinha ali aqui, não sei o quê. E o festival surgiu em 2012. Só que a gente não se dedicava tanto para aquilo. E aí, depois da Broquinha da Vovó, eu comecei a me dedicar cada vez mais o festival. O Nico e o Eloy falaram de crowdfunding e tal, não sei o que. Isso foi uma via que foi bem importante pra gente. Eu não tinha dinheiro, meus amigos, não tinham dinheiro, ninguém tinha. Inclusive, a Joana participava dessa, que eles chamavam de vaquinha. Qual era a história? Eu tinha medo de fazer um crowdfunding e não conseguir bater a, a meta lá e tal, e não executar o projeto, sabe? Então, ficava assim, porra, pra um festival, não pode ser que não seja legal, sabe? Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou e listou, assim, vários amigos e pessoas que a gente já sacava, assim, que já... porque o festival começou com seis amigos. Era eu, meu irmão e mais quatro pessoas. Essas quatro pessoas conseguiam financiar de algum jeito lá e eu e o trabalhava igual doido. Era isso que acontecia. Então, a gente fez dois anos dessa forma. E nesses dois anos que a gente fez, que a gente fez dessa forma, a gente conseguiu é, atrair a atenção de algumas pessoas que gostavam muito do festival. Então, quando esses quatro amigos saíram na nossa terceira edição, a gente ficou assim, porra, e agora? O que a gente faz? aí foi aí que veio a ideia da vaquinha né a gente pegou e listou várias pessoas a gente fez uma lista de 100 pessoas e a gente chegou e pegou e falou assim galera vocês querem que esse negócio aconteça e tal não sei o que a gente foi vendendo para cada um o festival a gente pegou um custo final do evento e dividiu para um número ideal assim de pessoas que dessem a pagar e que ficasse um valor legal Cada pessoa dava a gente cerca de 600 reais, algo assim, e a gente pegava e falava assim, bicho, tu pode dar esse dinheiro a partir de agora, de julho, e tu vai me dando até dezembro, de pouquinho em pouquinho, tu vai me dando, e a gente vai pegando, era tipo uma caixinha, o negócio funcionava assim, a gente ia pegando o dinheiro e tal, quando chegava, a gente executava executar o festival, e aí a gente devolvia o dinheiro para cada um, e botou a grana com o que a gente fazia de bilheteria, era meio que um empréstimo coletivo, né, o negócio. Só que, quando a gente fez esse negócio, né, a gente teve essa ideia e começou a executar, a gente começou no, na terceira edição do festival o um festival pago já, porque a galera botou o dinheiro, né? Só que aí eu pensava, caralho, mas só que no, no formato que a gente faz, a gente não consegue pagar essa galera, então eu estou vendendo uma, uma parada que não existe, eu estou enganosa, sabe? Era, era um, o festival era muito diferente no início, era um festival fechado, com bandas muito nichadas, sabe? com Cobrando ingresso e tal, e aí foi aí que a gente pensou em outras formas, de atrair mais público. Foi quando a gente chegou na galera mesmo, foi quando a gente chegou no público do Facada, foi quando a gente chegou na galera da Praça da República, sabe, que a gente percebeu que esse é o nosso público, e não aquele negócio estranho que a gente ficava imaginando ali no início, ah, não sei o quê, um negócio inchado, isso e aquilo. Foi quando a gente liberou a entrada do festival. A gente fez um festival com a entrada liberada e a gente comprou o bar. Foi uma estratégia de, tipo, olha, vamos atrair o máximo de gente que a gente puder, vamos atrair gente para eles consumirem no nosso bar. Sabe? o bar vai ser, nossa, vamos investir um pouquinho mais aqui nisso e vamos colocar. A atração do festival era a porta aberta, era essa a atração, sabe, não era uma banda grande que estava ali no meio e tal, era essa a atração. Então foi essa a estratégia que a gente fez, a gente pegou um lugar fechado, pegou o bar do lugar e abriu a porta. E com isso a gente conseguiu atrair gente pra caramba, o festival saiu de 300 pessoas com um festival que levava 3 mil pessoas. Então foi um crescimento, assim, absurdo e o mais legal de tudo, a gente conseguiu pagar cada uma das pessoas que estavam envolvidas na Vaquinha. São essas formas de sobreviver, sabe? De manter o negócio, como o Nico Bates falou também. É um negócio natural de quem está na periferia, de quem quer fazer aquele negócio acontecer e tal, de que aquilo quer é que aconteça de qualquer forma vai acontecer e foi meio que isso. E outra coisa, envolvendo a economia criativa e tal, a gente começou a partir de 2018, meio que, não sei se eu vou usar errado essa palavra, esse termo, mas enfim, a gente começou a se aquilombar. eu não quer saber? Pretos e periféricos estão muito distante desse rolê, desse cenário cultural, Sabe, eles não sabem como funciona, a gente não sabe, a gente não está incluído, a gente não recebe recursos, não sai porra nenhuma. Sabe, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer só entre a gente, só com a gente mesmo, quem é preto, quem é da periferia. Sabe? a gente vai parar um pouco de contratar sempre as mesmas pessoas que os outros eventos contratam, tal sabe, as mesmas bandas. Enfim, vamos mudar esse negócio. Então a gente pegou, a gente colocou uma diretriz pra gente, a gente falou assim, ah, quer saber? todos os produtores que, tra que trabalham no Persica vão ser pretos. Só que aí a gente esbarrou numa, num problema grave, né? Que é como a galera preta e periférica não tem acesso a esse tipo de coisa, a gente acaba tendo uma escassez de profissionais periféricos e pretos para alguma coisa. Tipo, porra, o Sepultura quer o melhor hold que tem para mais qualificado, que trabalha com Zeca cabaleiro, que trabalha com Alceu Valença quando vem aqui. Então, tem que procurar esses caras. Esses caras que estão sempre trabalhando com os maiores artistas aqui. Então Eles são brancos. E aí, o que a gente faz nessa hora, sabe? Foi que a gente pegou e pensou assim, ah, não quer saber? A gente vai vou, vou, vou ter que fazer, foda-se, vou ter que chamar esse cara branco. E, enfim, a gente vai ter que voltar atrás no que a gente falou. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai pagar um assistente para ele, que vai ser um cara, um cara preto, uma pessoa que quer estar tá ocupando esse espaço. Ele vai passar todo o conhecimento, ele vai passar a experiência dele para esse cara. Quando a gente não tinha um profissional ali para aquela área, a gente colocava o cara que já estava acostumado a trabalhar, mas do lado dele a gente botava uma outra pessoa que tá ali, querendo ser inserida no rolê. São pessoas pretas e periféricas que estão com muita vontade, muita, mas muita vontade mesmo, sabe, de fazer alguma coisa. E deu certo pra caralho, mano, deu muito certo. A gente incluiu aí cerca de 10 pessoas dessa forma. Teve o exemplo de dois meninos, que eu vi eles em novembro de 2019, lá no Festival Palco Negro Autoral. A gente circula em tudo que é canto, sabe? A gente vai pra todos os festivais, todos os eventos, a gente está ali pra, pra ficar sacando a galera. E eu vi o um menino, assim, muito comunicativo e tal, vendendo entregando latinha de cerveja e tal, só entregando, ele estava nem vendendo, ele estava só entregando a latinha. Eu disse, caralho, esse moleque, esse moleque é foda, fica tudo na minha cabeça. Né? Vim para minha casa e tal, e aí começou o festival, e aí a gente ia, quer saber, eu vou chamar esse doido. Né? Eu chamei ele, e ele ficou na porta, na bieteria junto com uma outra pessoa, né? um cara branco que estava ali administrando a coisa toda, e esse cara branco falou assim, pô, gente, como é que tu me joga alguma coisa dessa, cara? Sei lá, eu não sei lidar com isso e tal. falou, vai lá, mano. E aí foi muito legal. Ele viu que o cara era incrível, ele viu que o moleque era foda. O menino tinha 18 anos. Ele e o irmão, ele 18 e o outro 19. Aí os dois se integraram na equipe desse, desse maluco. Então ele saiu do festival ali e foi trabalhar na casa Mangueirosa. Ele ficou trabalhando lá Ele se destacou tanto lá na casa Mangueirosa que ele passou a ser produtor do circuito Mangueirosa, né? De novembro para fevereiro ele saiu de empregador de, de latinha lá, não menosprezando, mas enfim. Né, de entregador de latinha para um produtor do maior carnaval é, de rua de Belém, em pouquíssimo tempo. Então, é isso, sabe? Basta tu dar o espaço, dar a oportunidade, tal, que o negócio gira. A gente tem como girar essa economia criativa assim
3: aqui, sabe? Tem como incluir pretos periféricos nesse processo. É criar as condições de possibilidade, Gera. Exatamente. E é isso que vocês fazem, vocês diversificam a incubadora do incubante, é o hum. que. Um... O pessoal do Facada, o Eloy, também quer, com é criar condições de possibilidades concretas, reais. Eu penso que a quilomba é um termo certíssimo, sempre que a Conceição Evarista, essa semana deu uma entrevista no Roda onde ela disse inclusive falando sobre uma falsa polêmica que existe entre gueto e quilombo, que, ah, eu os guetis, as coisas, os negros guetis, as mulheres não é um termo muito da minha de que o gueto é o lugar que empurraram os oprimidos. Os oprimidos foram empurrados para o gueto. Então, durante muito tempo, nós ficamos no gueto, mas não de uma maneira negativa. O quilombo é o lugar que nós escolhemos. Então, quando podia existir e se resolver se aquilombar-se, aquilombar é isso. É dizer o seguinte, é uma posição política também, né? O próprio roteirista do filme Corra, quando ele diz eu vou chamar apenas os atores negros para protagonizar meus filmes, isso não significa que ele está praticando o racismo reverso que nem existe. Ao contrário. Ele está dizendo que ele vai criar condições de possibilidade para que essa escassez, que é real, sim, infelizmente, porque nós não temos, a maioria dos meninos da periferia ainda não tem acesso à educação de qualidade nesse país. Mas quando você cria essas condições de possibilidade, democratize esses espaços, que é isso também que o Nicobate falou. Gente, a gente está chegando ao final do nosso primeiro episódio do Aparelho Digital, esse podcast que usa a escuta como uma forma também de celebrar a resistência e uma forma também de buscar soluções a partir dessas conversas com pessoas incríveis como Nicodemus, Jeff Dias e Eloy. Queria que, é, que vocês fizessem um rápido agradecimento. Queria antes agradecer em nome do aparelho digital e a participação de cada um. Adorei conversar com vocês. Vocês podem fazer os agradecimentos finais.
1: Em primeiro lugar, eu quero dizer que não só como militante da cultura, mas como militante da comunicação também, eu fico sempre muito feliz de participar de projetos iniciativas como essa no começo, inclusive, espero que vocês continuem que sejam muito bem-sucedidos na iniciativa, porque aquilo que eu falei no meio da nossa conversa sobre a comunicação, sobre a importância da gente se comunicar, da gente se organizar dentro desse espectro tão diverso que a mídia esfera nos coloca, a gente fica ali meio que flutuando, a gente precisa dessas âncoras, né? A gente precisa fixar ali uma base, né? É o que o psica está fazendo, é o que o Facada faz com a questão do gênero, de estar tá ligado do rock, de manter essa tradição, e é o que a gente tenta fazer aqui no Outros Nativos com base na territorialidade, né? ocupando o espaço especificamente onde a gente trabalha. Então, muito obrigado, parabéns, parabéns para você também por ter conduzido muito bem essa conversa. Vida longa aí é um aparelho digital, onde com a gente sempre que precisar.
3: Obrigada, Nico, Jeft.
0: Parede Digital, muito obrigado pelo convite, de verdade, cara, foi muito legal, a gente já tá trocando essa ideia faz um tempo, né, a Joana já tem falado comigo faz uns dois meses, eu acho, e porra, cara, ela me pediu indicações, assim disse, pô, Jeff, é o que é que tu acha do convido e tal, não sei o que, pra apresentar e tal, não sei o que, e, porra, eu vejo a Ueli tá aqui, porque, porra cara, que perfeito, sabe, que incrível. Porque a gente teve aquela conversa na TV Psica e, ah, enfim, enfim, estou muito feliz com o convite, tô muito feliz com a conversa. Eu tô vendo que o Psica, o Outros Nativos e o Facada tem muita coisa em comum e eu quero estreitar cada vez mais esse papo. É lógico, se quiser passar aqui com a gente, pra gente trocar uma ideia, ver o que a gente pode fazer aí pra ajudar, para somar, né? O, o Nico já falou que tá na, tá na contenção com vocês também, tá ajudando, mas é, quanto mais ajuda, quanto mais pessoas na, numa corrente, é melhor. Então, conta com a gente, porque que for preciso aí. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar sim. E, porra, eu queria envolver mais outros nativos como o Psica também, de alguma forma aí, a gente pensar em coisas para a gente se envolver melhor aí. E muito obrigado mesmo, muito obrigado. A conversa foi muito, muito legal. Obrigado, Érica. Obrigada, Jatil. É,
3: eu também. Eloy.
0: É, também aqui queria
2: agradecer aí o convite, tá participando aí, tá divulgando o coletivo Facada. Também aproveitar o espaço para divulgar aí meus projetos pessoais, as minhas bandas, né? Quem puder seguir nas redes sociais lá, THC Serra e Máquina. Agradecer aí o convite, foi um bate-papo muito legal, agradecer aí o apoio aí do Gerson e do Nico. Bora bater esse papo sim, bora fazer acontecer. A gente precisa muito dessa corrente, dessa união mesmo, dos produtores do underground, porque, pelo que dá pra ver, o nosso alinhamento é o mesmo, é democratizar o acesso dos artistas da periferia ao cenário musical, então tá todo mundo nessa corrente aí. Então bora se fortalecer mesmo, bora fazer essa união, essa ponte, isso é muito necessário, e é isso aí, valeu, muito obrigado. Tamo aí, resistência, facada, nossa, nossa ideia é justamente isso, fazer essa, essa rede de apoio aí, essa corrente toda, aí. valeu,
3: obrigado. Eloy, obrigada, foi um prazer, eu acho que eu já tinha te visto pelo orto, a primeira vez que a gente conversa, adorei, adorei conhecer mais o facada, quero dizer também que foi um prazer para mim conversar com vocês três, rever o Jeff, também rever o Nico Beitz, o qual eu sou fã, confesso, admiradora do trabalho, desde o Norman sempre né, do Nicolau, <risos> Agora, Vitor Beis, para mim foi uma honra estar aqui mediando esse bate-papo, nesse primeiro episódio do Aparelho Digital, um podcast que tem a escuta como uma forma de resistência, de buscar soluções e também de se posicionar politicamente. Aparelho Digital, ouvir, agir, resistir. Muito obrigada, gente. Quero muito encontrar vocês em breve. Já estou com a segunda dose, ok? Né, tomem a segunda dose, se não tomaram ainda, para que a gente fique ok e a gente possa se encontrar. Quero ir na facada, quero ir em outros nativos, quero conhecer esse projeto legal, lá é nossa Sacramento do microbeito, e também em é um Piscito, em dezembro, hein, na guarda aguarde lá. Aparelho digital ou vias de resistir muito obrigada, gente. Esse foi o primeiro episódio. Até breve. Esse podcast tem a produção de Joana Denholm e Juanito Gonzalez. Roteiro, Joana Denholm. Tratamento de áudio, Léo Chermon. Trilha, Antônio Novaes. Edição, Nina Senra e Matheus Bíscaro. Assistência de produção, Karina Almeida. Arte e comunicação, Mila Fraga, Gabriel Donati e Cristiano Coen. Aparelho digital é uma realização Olho de Coruja.